2: Do cimento ao tijolo, às telhas, tintas, azulejo ou reboco. Existem mais de 100 expositores por estes dias na FIL, na edição 20 da Tectónica. A feira, todos os anos, reúne toda a fileira da construção, já com sinais de retoma e uma dinâmica de visitas que desta vez inclui investidores estrangeiros vindos de diferentes partes do globo. Incluindo nórdicos e norte-americanos, boa parte lusodescendentes. Procuram diferenciação e mais oferta. Desta vez, contam também com o lançamento de novas empresas, novas áreas de negócio, como a Vocalis, apresentada na FIL pela primeira vez e já em contagem decrescente para se lançar no mercado a produzir lã mineral com isolamento. Nem tudo é fibra. Ávila de Souza, diretor de marketing do grupo empresarial, da qual faz parte este novo projeto, avaliado em 30 milhões, fala na dificuldade em recrutar 50 colaboradores, apesar do bom momento do mercado.
3: Neste momento estamos com algum otimismo, não é? O setor está em recuperação, moderada, claro, mas efetivamente já se vê alguma recuperação. Nós, no, habitualmente aqui na Tectónica apresentamos umas novidades uh, e, e usamos este, este sertão para apresentar novidades ao, ao público português e estamos neste momento otimistas também porque estamos a lançar uma nova empresa, ou seja, uh, estamos a lançar uma nova marca, uma nova fábrica de lá mineral que, que vai entrar em funcionamento já agora nos próximos tempos e aproveitámos a Tectónica para lançar esse produto, a Volcalis. Fica em, eh, no centro do país, em, perto da Aveiro, em Bustos, ao lado de uma unidade que nós já temos, que é a Árgila Expandida, a Argex, E, no fundo, acabamos por ter aqui mais um produto que complementava toda a nossa gama, o show, a placa de gesso, eh, tudo isto, faltava o material de isolamento eh, para preencher as, as paredes, no fundo temos aqui agora a nossa lã mineral.
2: Isso foi um investimento avultado?
3: Foi, foi um investimento de algumas dezenas de milhões de euros, eh, apoiados também, claro, pelos nossos fundos naturais, tinha que ser, ou seja, Portugal não tinha neste produto e nós tínhamos que, que o produzir cá para fazer face àquilo que nós precisamos mais neste momento, que é o quê? Isolamento, não é? Estamos a falar de que valor? Cerca de 30 milhões que estamos, a, efetivamente, a, a suportar.
2: É nova estrutura de raiz, impostos de trabalho, como é que...
3: Tudo, não, ou seja, construímos o edifício, a tecnologia, fomos adquirir lá fora e desenvolver em Portugal também, e estamos a colocar, aqui Preferência também um máximo de integração de produto português, como sempre, gostamos de fazê-lo assim, uh, e a ideia é essa. Estamos a recortar neste momento. Quantas recortar, pessoas e em que Neste momento faltam-nos cerca de 50 pessoas, ou precisamos de todas as áreas, desde os operários mais baixos. A gente Existe também alguma dificuldade é, no centro do país em relação a essa, essa questão, ou seja, não é fácil encontrar mão de obra de qualificada é, para a indústria, porque, efetivamente, houve muita, muita imigração, houve muita falta de, 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 de formação até nestas áreas, porque as pessoas fugiram para outras, não é? e agora que, efetivamente, o país está a desenvolver-se, agora nota-se essa, essa carência. Mas, sim, mas estamos otimistas e vamos... Até ao final do ano. Sim, sim, o um segundo semestre já irá haver produto no mercado.
2: Em relação ao setor, o senhor foi sempre um otimista, mesmo em tempos de crise, uh, que visão é que tem, uh, já me disse que estamos a crescer, que, mas já, está, já estamos a colher frutos de, de, de resiliência?
3: Sim, eu acho que é notório... Uh... Um crescimento muito até acentuado em algumas áreas, nomeadamente aqui em Lisboa, não é? De... Mas da
2: reabilitação, basicamente.
3: da reabilitação. Mas em relação à obra nova, parece já, nós também temos que perceber, nós temos no setor, temos no, no grupo uma quantidade de materiais que vão desde o tijolo até aos materiais de acabamento, conseguimos às vezes antever um bocadinho aquilo que são as tendências para daqui a umas semanas e posso dizer que daqui a uns meses, digamos pudesse se dizer que desde o final do ano passado, a partir do verão mais ou menos, que há a carência de tijolo em Portugal, ou seja, nós estamos a produzir o máximo e a vender tudo, ou seja, está-se a construir também a obra nova. Claro que existem menos empresas de produtoras de materiais de, de tijolo, neste caso, a elaborar, ou seja, houve uma redução do, do, de capacidade instalada, mas mesmo assim podemos dizer que estamos efetivamente a construir mais. É, e nota-se.
2: <risos> mas agora, estão mais focados no mercado nacional ou, ou também no exterior?
3: Sim, nós temos é, vários produtos que são muito focados para o, para o, para o mercado nacional. Os, outros que efetivamente vão para mais para mercados estrangeiros, nomeadamente a Rila expandida, a placas disso muito para a Espanha também e com, agora com a lã mineral andamos aqui a procurar alguns mercados alternativos desde a Norte Europa até a Norte África, perceber onde é que é dia, e efetivamente são, são mercados muito diferenciados, mas queremos dar uma forma está presente neles. Outra
2: empresa, a fizos é especialista em sistemas de impermeabilização, com soluções integradas e consultoria. Estão a conquistar investidores estrangeiros, em especial no Médio Oriente. A empresa também está a lançar novos produtos este ano, na FIL, como conta Pedro Carvalho, diretor de desenvolvimento de negócio.
1: Nós somos especialistas em sistemas de impermeabilização nós tratamos temos duas unidades de negócio uma fachadas e outra que nós chamamos soluções inovadoras Inova soluções essas estão inclusivamente ali na, no espaço inovação, duas delas e portanto nós nas fachadas temos soluções integradas para controlo contra os agentes atmosféricos, portanto significa controlo de passagem de água, de ar vapor de água, vento naturalmente poeiras e portanto o que fazemos é estudar o projeto como vemos estes aqui, temos dois dos recentes projetos no Dubai onde fazemos o estudo do projeto percebemos as necessidades do cliente, percebemos as necessidades do arquiteto da, toda a equipa de prescrição e depois os nossos serviços técnicos desenvolvem uma solução que normalmente é muito customizada portanto vulcanizações em fábrica, cortes em fábrica de forma que quando chega à obra haja menos mão de obra necessária menos erros humanos Portanto, essa é uma lógica de consultoria né? na outra parte que vemos também aqui tem a ver com estas soluções inovadoras e são soluções que foram sido desenvolvidas para atacar um problema específico de infiltração por exemplo, selagem de penetrações nas coberturas, quando nós temos um, um, uma tubagem uma os painéis solares os ar-condicionados, as antenas que naturalmente tem que perfurar as, as membranas de impermeabilização depois há que tratar esses pontos porque são os mais críticos naturalmente essa é um dos, uma das soluções
2: É uma empresa portuguesa? Está focada mais no mercado português ou no mercado externo?
1: É, é, uma, é uma história interessante a empresa tem agora 14 anos é 100% de capital português é, começou naturalmente pela focalização em Portugal neste momento nós temos 95% do mercado fora e 5% é em Portugal. Os números não podem não ser bem estes, mas são esta magnitude.
2: Mais focado no Médio Oriente, em projetos destes como Dubai?
1: É, efetivamente, o mercado externo é muito mais para a consultoria, para estas soluções integradas. É, é, temos dois polos, claramente. Um é a Europa Central, e aí, onde temos a França, a Suíça, Reino Unido, muito forte, a Áustria. E depois temos outro polo que é, são os mercados do Médio Oriente. E aí são basicamente os do Golfo, portanto, estamos a falar dos Emirados, Dubai, Sarja, Abu Dhabi e depois aqueles circundantes, Arábia Saudita, Kuwait, Qatar, onde este tipo de soluções são muito, muito interessantes.
2: Qual é o vosso objetivo até o final do ano crescer?
1: Nós estamos num período realmente acelerado de crescimento, estamos com o mesmo forte crescimento. O objetivo este ano, nós vamos, uh, o objetivo de a faturação é, é aumentar em 33%, portanto é um terço, sabendo que temos um, uma perspectiva interessante para Portugal, ou podemos chamar-lhe interessante, nós encaramos Portugal quase como o nosso porto seguro, como uma empresa é de 100% de capital português, uh, encaramos Portugal como um mercado para testar, lançar, introduzir, perceber o cliente, fazer estudos no mercado, estamos constantemente a fazer isto, a uh, trabalhar muito próximo das associações, das universidades para depois então tentarmos replicar fora se bem que também é verdade que muitas vezes acontece o oposto não é? nós estamos a introduzir estas duas soluções novas que vêm do mercado americano onde nós temos uma preponderância forte também e que são estão a ser introduzidas em Portugal estamos mesmo a introduzi-las já temos várias obras inclusive aqui em Lisboa porque por exemplo, esta da reabilitação de caleiras é um problema comum, imenso, gigantesco, porque se nós percebermos numa, numa estrutura essencialmente comercial, logística, industrial, há muita zona de caleira, onde a caleira em si é uma das áreas da cobertura onde sofre mais degradação, é onde está mais solicitada.
2: O Grupo Sonai também está na FIL a apresentar um novo projeto dedicado a artigos de decoração, uma empresa criada em joint venture com um parceiro chileno tal como apresenta ao público Cidália Vasconcelos, a diretora de comunicação.
4: A Sonai Arauco é uma empresa do Grupo Sonai, resulta de uma joint venture entre a Sonai Indústria e a Arauco uma empresa chilena nasceu, portanto recentemente em 2016 uma, uma nova marca trabalhamos fundamentalmente com eh, produtos eh, decorativos, é aqui que estamos a, a representar a marca, a marca Inovos eh, e temos uma panóplia de, de produtos eh, que, enfim, queremos eh, divulgar e queremos afirmar no, no mercado com a chancela da marca Sona Alco. Produtos portugueses? Também, também. Eh, também, portanto, temos fábricas em determinados países, temos aqui representação que vem de várias fábricas, de Espanha e de, e de Portugal. E estão focados mais no mercado português ou exterior? A Sona Erauco é uma empresa global, temos presença comercial e industrial em vários países. Na Tectónica é a primeira vez que, que participamos com a marca Sona Arauco.
2: Pedro Machado, sócio-gerente do Grupo Mitera, também mostra produtos na FIL para construção e arquitetura. Está à espera de crescer este ano.
5: O grupo iniciou sua atividade há 32 anos, primeiro numa área mais restrita ao nível de produtos para industriais e depois foi alargando a sua atividade para a área ligada a produtos para construção e arquitetura.
2: E tem uma marca de alguma diferenciação?
5: Eu diria que nós procuramos sempre apresentar materiais, alguns são, são marcas nossas, outros são, são marcas de importação e que distribuímos em Portugal, e aquilo que procuramos são sempre produtos diferentes, e inova inovadores, Uh, e que muitas vezes não se encontram no mercado uh, grandes uh, alternativas.
2: Mais mercado português, mais mercado externo, o que é que fazem? Uh,
5: alguns produtos são exclusivamente para o mercado português, portanto são correspondem àqueles que nós somos importadores e outros que são marcas nossas, nós fazemos também exportação uh, para diversos países. Não?
2: Quais são os principais? Uh, uh,
5: bom, uh, no caso da Tecnodec, é uma das empresas do grupo, exportamos um pouco para todo mundo, portanto, Europa, claro, por proximidade, mas também Médio Oriente, Ásia, Américas, Norte, América do Sul.
2: E sendo que a atividade está a crescer, quer dentro, quer lá
5: fora? Sim, bom, nós passámos por um período de crise, todos sabemos, não é? O certo é que conseguimos, nos, nos produtos que exportávamos, compensar na exportação a quebra do, do mercado nacional, mas sentimos que neste momento de facto há, há um crescimento de novo, digamos, também no mercado nacional.
2: Como é que esperam fechar este ano?
5: Uh, esperamos estar acima dos anos anteriores e os indicadores dos primeiros meses correspondem uh, a isso mesmo. É? A
0: ah, expectativa de crescer quanto mais?
5: Uh, bom, eu diria um número entre os 5 a 10%, o que seria já extremamente interessante, mas é para aí que apontam os, os números. Nós estamos baseados no, no CACEM, uh, portanto, num parque industrial, e portanto estamos uh, próximos de Lisboa uh, e num eixo com boas ligações para, uh, para cobrir todo o país, mas estamos presentes também no Porto, como uma empresa do grupo que é a Norland.
2: Telhas com células fotovoltaicas, tecnologia de ponta adaptada a qualquer móvel de madeira, com wireless, são algumas novidades desenvolvidas junto de universidades com espaço para conferências e reuniões bilaterais do Cluster Habitat Sustentável, presidido por Vítor Ferreira, presente na FIL.
0: Nossa missão principal é agregar em rede eh, empresas, entidades do sistema científico tecnológico, portanto universidades, centros tecnológicos, eh, municípios, ou seja, todos aqueles agentes que de alguma forma pertencem à cadeia de valor do Habitat. Ou seja, os espaços onde vivemos. E, portanto, aquilo que fazemos como rede, o Cluster, é ser um elemento facilitador e mobilizador destas parcerias a pensar na inovação e na competitividade. Alguém que une as fileiras dos materiais e produtos da construção, da construção e do imobiliário. É que vai desde quem produz os materiais até quem vende as casas, os nossos edifícios, as nossas, enfim, quem trabalha este mercado das cidades. Não é? E, portanto, este, este tem sido o nosso trabalho, é mobilizar para projetos de inovação, mas também eh, or, eh, organizar, digamos, eventos que de alguma forma propiciem as parcerias entre empresas que geralmente não se, não se contactam, porque são até de setores diferentes, portanto, promover produtos interessantes que nascem desta colaboração intersetorial e o exemplo disto é esta parceria com a Tectónica, em que nos convidaram para ter aqui um espaço dedicado às ideias para o futuro, e portanto que resultam, muitos deles, de projetos que estão... Em, em, neste momento em curso entre empresas e os centros de investigação que são nossos associados porque aqui estão representados neste exemplo de 14 produtos que temos aqui, de produtos que estão em curso e que são os produtos da amanhã digamos assim. É? Quer-me
2: dar um ou dois exemplos?
0: Temos, temos, por exemplo, aqui umas telhas com, com fotovoltaico incorporado, com painel fotovoltaico incorporado, temos ali um, um produto de madeira que tem no rodapé uma, um detector um wireless que permite, por exemplo, inundações e portanto são coisas como esta que criados por centros tecnológicos e universidades em colaboração com empresas são as líderes destes destes projetos
2: são projetos que estão em curso, em curso. têm tido estão algum reconhecimento a nível internacional por
0: exemplo? sim alguns destes projetos são internacionais aliás há aqui dois deles que são que são projetos do H2020 portanto do do, do programa europeu Horizon 2020 e, e outros são apoiados pelo programa operacional da competitividade e internacionalização, portanto, pelo Compete 2020, no programa Portugal 2020. Portanto, esse é um exemplo. Portanto, esta é a componente da inovação, que é uma das nossas linhas de ação do cluster. A outra é promover oportunidades de negócio e aqui com a Tectónica também este ano promovemos este espaço de encontros, digamos, B2B, portanto, encontros bilaterais que nós organizamos para a Tectónica e onde vamos a partir da manhã, amanhã e sexta-feira, temos aqui cerca de 160 encontros agendados entre participantes e visitantes da feira para precisamente explorarem oportunidades de negócio. Portanto, o cluster é este espaço onde propiciamos o encontro entre empresas, entre pessoas, entre arquitetos, engenheiros e, e, as, e, a, e a fileira dos materiais, dos produtos da construção, de imobiliário, ou seja, a cadeia de valor do habitat.
2: Apesar de alguns constrangimentos do setor, a reabilitação tem sido o motor do mercado interno, mas também a boleia do bom momento conjuntural da Europa, um crescimento superior a 4% nas vendas de materiais para obras, afirma José Matos, o secretário-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Materiais de Construção.
6: Em relação ao nosso setor, como comércio de materiais de construção, acompanhamos aquilo que tem sido a dinâmica dos últimos anos do setor imobiliário e dos trabalhos de construção, sobretudo de reabilitação é, do setor privado.
2: Mas mais em Portugal?
4: A
6: falar de em Portugal. Em Portugal, estamos a, falar, estamos a falar em Portugal, exatamente. O nosso setor também exporta uh, e tem aproveitado também o momento europeu, embora exportemos também para outros países do, do, do mundo, mas a Europa também é o principal destinatário dos nossos produtos.
2: Já tem uma noção do crescimento, isso. de taxas de
6: crescimento? Temos, aliás, acabámos de, de, tratar, de, de tratar disso. Nós temos uh, taxas de crescimento para este ano e uh, da no comércio de materiais de construção na ordem dos 4,5%. 4 4,2%, 4,3%. Uh, 2017 foi um ano com uma taxa de variação maior, porque 2016 também só arrancou no final, em termos de aceleração de processo, mas essas são estamos a falar em valores reais, não estamos a falar em valores nominais. Valores nominais de vendas, provavelmente atingiríamos os 7, como o ano passado ficámos na, na ordem dos 10% ou 12%. Uhum. Uh, são, perspectivas... são valores interessantes, embora o setor hoje em dia seja muito mais pequeno que era em 2002 ou 2003 e mesmo em 2007 Quantas em
2: empresas é que perderam com a crise? Tem uma noção.
6: Uhum, tem nós não temos
2: na vossa ofícia, teve,
6: teve, teve reflexos enormes uhum, de, deve ter perdido cerca de um terço das empresas, faz parte
2: E as perspectivas agora para 2019 o futuro continua a ser sim, risonho?
6: Sim, de, sim, o futuro continua a ser risonho, de, desde que se cumpram também os outros objetivos do país e da Europa, não é? As nossas previsões são sustentadas, uh, em que aquele quadro de crescimento previsto para o país uh, e previsto para a Europa se venha a confirmar. Obviamente, se isso vier a confirmar, o nosso setor também deverá ver confirmado isso. Há aí agora umas, digamos, alguns receios relativamente a algumas iniciativas que estão a ser tomadas ao nível do Governo, da Assembleia da República, da revisão de alguns aspectos da legislação que enquadra o setor imobiliário, o arrendamento, o alojamento local, etc. Julgamos que há alguma precipitação sobre isso. A e...
4: habitação
6: do lado político? Do lado político, há um certo alarmismo social com, com coisas que... Pronto, estamos a esquecer que o país vive disso neste momento. É o nosso principal, é principal fator de crescimento económico nos últimos três anos. Foi o setor imobiliário, o turismo e a reabilitação no centro das cidades. Mas
2: tipo estamos a esquecer que constrangimento é que isso tem que muito, pode tem muito,
6: tem muito pouco efeito na, nas questões da habitação, ao contrário do que se diz. Uh, o que tem feito nas questões da habitação que não era procurada nos centros históricos o, uh, temos uma, aí uma população envelhecida e uma parte dos imóveis estavam perfeitamente abandonados uh, o que existe agora é que nós tivemos uh, sete anos em que não se construiu nada houve uma espécie de falência generalizada da, da promoção e da construção nova e obviamente quando a economia começa a crescer e começam a criar-se empregos essas necessidades de habitação vêm ao de cima mas isso foi porque não se lhes correspondeu. Não houve financiamento, os promotores privados não acreditaram a tempo, as entidades públicas, governo, autarquias municipais não promoveram a habitação, não tiveram conscientes disso e agora demora dois ou três anos a chegar a oferta ao mercado. E portanto temos constrangimentos dessa ordem. Acho que há alguma precipitação e algum erro de foco hum, nas iniciativas que são a tomar. Então, agora, algumas que é que é correções.
2: O que, que o que é, poder, não, o que é prioritariamente?
6: É oferta, é aumentar a oferta e promover construção também a custos que sejam suscetíveis de ser suportados pelas famílias portuguesas, quer para aquisição, quer para arrendamento. E isso pode ser feito se as entidades públicas cooperarem. É preciso ver que num preço de uma habitação, 40% é terreno. Se nós lembrarmos que as autarquias têm possibilidades de facultar terrenos, e de reduzir taxas, eu posso admitir que uma casa que seja promovida, quer seja para venda, quer seja para arrendamento, pode ter um custo até 50% inferior a que seria um custo normal em promoção privada tradicional. E já seriam as tais rendas de 350 euros ou 400 euros, já seriam disponíveis se isso se fizesse todos os outros países fazem. Os países europeus têm uma longa tradição disso. Inglaterra é um bom exemplo. Em Portugal não se faz.
2: Retratos de várias fileiras de um setor que viu o investimento crescer mais 9% no último ano e está representado na Tectónica, a feira que, antes das próximas edições, em Marrocos, Moçambique e Colômbia, trouxe investidores a Lisboa e apresenta um crescimento de 20%, reforça Jorge Oliveira, o diretor do evento.
7: Obviamente já sabíamos que tínhamos tido um grande crescimento aqui no, no número de empresas e na presença, inclusive é na qualidade da presença, nota-se que as empresas uh, colocam mais uh, gosto digamos assim na, na, na qualidade da sua participação que foi sempre a panagem da, da Tectónica nós crescemos cerca de, de 20% e agora estávamos um bocadinho expectantes porque achávamos que no público no nosso visitante, quer profissional quer no público em geral, ia acontecer a mesma coisa e não há, e não há qualquer dúvida nota-se um crescimento substancial em relação aos anos anteriores não, não sei Qual é a média de visita nós, nós estimamos uh, perto de 30 mil eu acho que nós este ano vamos passar essa, vamos, vamos passar essa, essa fasquia
2: so... A AP também está a ajudar?
7: A app também está a ajudar é uma, das, é uma das grandes novidades porque nós hoje em dia temos de trabalhar muito nessa questão da digitalização das nossas empresas e do nosso negócio para, para facilitar e sermos mais competitivos todo este processo de contactos uh, e negócios, sobretudo já é, já é visível uh, um aumento substancial de parcerias que nós temos aqui, quer na organização de workshops, quer na organização de encontros B2B, quer na apresentação de novos materiais, quer quer algumas parcerias com, com áreas setoriais como os engenheiros ou como ou, ou, ou os arquitetos portanto isso nota-se perfeitamente o burbulhar, digamos assim do, do mercado, com alguma calma não, é? não podemos pensar que isto vai virar de um momento para o outro mas, mas começamos a ter dados que nos permitem dizer que estamos aqui num, num crescimento consistente e seguramente a tectónica este ano não vai, não vai defraudar quem, quem nos visita eu tenho visto muitos arquitetos, muitos engenheiros muitos construtores Uh, muita gente que já não víamos há alguns anos é um, fator, é um fator que se encontra nestas coisas, quando as coisas melhoram nós acabamos por, por, por voltar, voltar a rever muitas, muitas pessoas, muitas delas que já estão aqui a expor, outras a visitar e que certamente embuídas neste espírito positivo que o setor está a passar, muito provavelmente se calhar no próximo ano vão estar a, vão estar a expor também. E é um bocado isto que nós neste momento temos aqui para, para apresentar. Na FIL nós, a Fundação AIP, estamos satisfeitos com esta primeira amostra de balanço.
2: É, em relação à, às presenças internacionais, falou da novidade deste ano, mais, digamos, de construtores e de investidores dos Estados Unidos e de países nórdicos. Tem algum retorno desse? É,
7: isso, isso aí é mesmo em cedo, ou seja, o nosso trabalho está feito, portanto, nós diversificamos, porque os mercados internacionais, como, como sabe, Uh, muitas vezes são muito flutuantes e nós tínhamos mercados muito tradicionais que sofreram também bastante, sobretudo aqueles países que estavam muito dependentes das matérias-primas, do petróleo, do, do gás, de, dessas áreas, onde uh, uh, um dia destes obviamente a recuperar, com certeza, mas há aqui muitas oportunidades de no, novos países. Nós, os Estados Unidos, estamos a, a fomentar... A abordagem de uma forma diferente é utilizar o canal uh, da nossa diáspora, que tem uma força enorme, sobretudo na costa leste dos Estados Unidos. Uh, acaba por apanhar um conjunto enormíssimo de obras, desde as simples casas até as estradas ou vias férreas. Portanto, uh, nós já estamos a fazer essa parceria tectónica com o SENSE. Portanto, o SENSE realiza-se em Newark, em março todos os anos e aqui a Tectónica em maio, portanto já começámos a estabelecer essa, essa linkagem, achamos que isso vai, vai produzir muitas oportunidades de negócio para as empresas portuguesas. O Norte da Europa, estamos aqui a fazer algumas apostas, na Suécia, na Islândia, acho que temos boas oportunidades aqui também para, para ter sucesso.
2: No entanto, a FIL não abandona, digamos, projetos como a tectónica em países de expressão portuguesa?
7: Sim, nós continuamos para a nossa escala com uma atividade relativamente intensa. Apesar de, efetivamente, em Angola estamos num pequeno compasso de espera, acho, acho que retomaremos em breve, um, dois anos penso que, que poderemos a, a retomar, mas estamos ainda este ano em, em Moçambique, na Colômbia e em Marrocos países onde já, já estamos há, há vários anos e onde as empresas portuguesas têm conseguido entrar nesses, nesses mercados, portanto continua, continuamos realmente a fazer um, um trabalho de levar as nossas empresas lá fora, lá fora também.
2: A Dinamarca, o Canadá e gigantes tecnológicas em Portugal é o menu da próxima semana para a classe empresarial antes das missões ao Japão e também ao Azerbaijão.